0: Bienvenidos una vez más a nuestro programa Sintonía con la Inclusión de Silsa, que se transmite todos los martes a las 17 horas por RSC Radio. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, por dejarnos entrar en tu casa, en tu oficina, tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, para transmitirte buenas cosas. Hoy vamos a hablar de una de las grandes acciones que realiza Silsa sobre todo con jóvenes eh, de todo el país, respecto a la educación, al brindar conocimientos a través de las nuevas tecnologías y también brindar herramientas para el mundo del trabajo y este programa que nuclea todas esas actividades se llama De Becas y Oportunidades. Vamos a recordarle a toda la audiencia que en la dirección general de este programa está Valeria Garay, la coordinación y producción, Luciana de la Serna. En redacción y locución, Tati Castaldi. Ahora sí, abrimos las puertas de Silsa en el programa de becas y oportunidades. Y para ello vamos a dialogar en este momento con la persona que es la coordinadora nacional del mismo. Ella es Paula Rossi. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Tati, ¿cómo te va? Un gusto acompañarlos en esta ocasión. Igualmente Pau, muchísimas gracias por estar acá y bueno la idea es consultarte sobre cuándo nace este programa de Becas y Oportunidades y cómo fue creciendo, porque primero nació con unas ideas, después se fue desarrollando de otra manera.
1: Siguió con muchas más ideas después. Así es. Eh, es difícil decir porque, como vos decís, es un programa, eh, el programa de becas y oportunidades de formación, es un programa, nosotros decimos sombrillas, en un programa paraguas, que en realidad, eh, adent hacia adentro, hacia su interior, articula muchos programas y proyectos. Eh, uno de ellos es el programa de oportunidades de formación, que ahí sí tenemos así como el, su origen en el 2007, ya hace muchísimos años de ese programa, que siempre se... Dedicó a generar oportunidades de capacitación, de formación a personas con discapacidad y luego con el correr de los años sumó también a otras personas sin discapacidad en situación de vulnerabilidad social y es un programa que ofrece instancias de capacitación en las tecnologías, nuevas tecnologías, ciencia de la computación, programación. Alfabetización uh -huh. digital para aquellos que no tienen ningún tipo de conocimientos y además talleres de preparación para el mundo del trabajo. Esto es para quienes quieren buscar un empleo o desarrollar un emprendimiento. Con el correr de los años, en el 2009, este programa suma eh, otra. Eh, otro programa, una, una idea de uno de los socios fundadores De la organización, de Juan Luis Constantini Siempre me, me gusta recordarlo Que, sí. bueno, él quizás por su experiencia Por ser un joven con eh, discapacidad Estudiando en universidad Siempre quedó como preocupado por esto Por lograr oportunidades O por equiparar estas oportunidades de, de acceso a la educación superior De personas con discapacidad Que estén en una situación económica desfavorable A ver, nosotros becamos en este programa de becas de educación superior A personas con cualquier tipo de discapacidad Que quieren estudiar cualquier carrera En cualquier casa de estudio En cualquier punto del país Pero cuya que tengan una situación económica desfavorable eh, ah. Y que esté entonces impidiendo su acceso Su permanencia a estos estudios superiores Bien. Entonces... De esta manera tratamos de atender a una población con discapacidad en situación de vulnerabilidad que quiera capacitarse en las nuevas tecnologías y así conseguir una oportunidad laboral o que quiera avanzar en una eh, carrera o formación superior y ser un profesional el día de mañana
0: inserto en el mercado de trabajo. Claro, a través de estos años ¿no? eh, debe haber muchísimos egresados en cuanto sí. a personas preparadas, instruidas, personas con discapacidad y que seguramente han encontrado eh, su trabajo gracias a este estudio.
1: En eso estas becas Es que estamos justo con el programa de becas, que es, data del 2009, ahí comenzamos con una pequeña experiencia piloto, ya han transitado, pasado, ¿no? 12 años, 13, y entonces es, bueno, es el tiempo de cosecha, digo yo, ¿no? Después de una década que más o menos las carreras universitarias se pueden extender, ¿no es cierto?, entre 5, 6. Ahora las carreras son un poquito más cortas generalmente, pero sí. generalmente la propuesta universitaria, más en estas épocas, en donde muchos estudiantes además tienen que trabajar y, y a muchas veces en las personas con discapacidad tienen que accesibilizar sus materiales de estudio, identificar estas casas de estudio en donde de verdad sean accesibles en lo que es el espacio físico y demás. Estamos justamente en estos años de, de cosecha, digo yo, como te decía, ya son 250 personas que con el apoyo de la organización, con la beca de Silsa, pudieron ingresar o permanecer y sí o sí egresar, de eh, sus casas de estudio con un título profesional Y a la que estamos acompañando ahora en este nuevo desafío Que es el de insertarse en el mercado de trabajo Ya como profesionales bueno. sí, No, sí, en sí. cualquier
0: posición De verdad ejerciendo
1: Seguro.
0: ese rol profesional sus, para el que Sus se capacidades para realmente como como debe ser, ¿no? Uh -huh. eh, en, en, en igualdad de oportunidades, como decimos nosotros. Exacto. Los chicos que estudian, Paula, ¿ustedes cómo realizan esos encuentros? Se hace de manera presencial y de manera virtual, pero en sí eh, se, se llega, digamos, a todo el país. Se hacen encuentros nacionales, encuentros sí. regionales contame cómo es eso. Hasta parte. en pandemia lo
1: logramos. Sí, <risa> eh, Es que parte del programa de becas eh, un componente importante es el acompañamiento, el seguimiento que hacemos de estos estudiantes. Son aproximadamente 450 personas que acompañamos por año. Esto es un número que puede variar, y venir porque también tenemos egresados durante todo el año, tenemos nuevas ah, altas. Eso es en cuanto al acompañamiento económico. Acompañamiento económico y profesional. Nosotros Bien. trabajamos eh, detectando aquellos estudiantes que están teniendo alguna dificultad en su desempeño académico, que están teniendo una dificultad personal, a veces de salud, que, que excede lo académico, pero que nos, eh, esto que identificamos que en al, por alguna razón está, eh, no está aprobando materias, no está cursando, se ha detenido ese proyecto académico. Entonces ahí, eh, eh, no, por eso hay que acompañarlos, hacemos un seguimiento, estamos en contacto permanente durante todo el año, para poder entonces dar apoyo cuando esto sea necesario. Esto quiere decir que si hay que dar una recomendación A las casas de estudio sobre, por ejemplo Cómo accesibilizar los materiales de estudio Si a lo mejor, eh, y no saben cómo ¿no? Entonces, bueno, ahí claro. digo, nosotros te, te recomendamos esto Apóyate en la experiencia a lo mejor de otra casa de estudio Esa puede ser una dificultad Otras veces las, eh, los estudiantes es, comienzan a dudar Sobre su, su formación, sobre esa carrera que eligieron Entonces, bueno, a veces hace falta una reorientación O están, no sé, a lo mejor angustiados Con mucha ansiedad en ese momento a lo mejor no saben cómo estudiar O a lo mejor no saben claro. cómo afrontarse un examen Todo eso hace al acompañamiento tutorial Al acompañamiento que hacemos desde el programa eh, Para poder esto andamiar, ayudar, intervenir muchas veces En aquello que está obstaculizando el progreso De estos estudiantes en su carrera Por eso decimos, no es solo el apoyo económico que esto eh, hace falta y por ello aplican claro. al programa También hacemos un acompañamiento A pesar de que son muchísimas personas Hacemos el acompañamiento eh, en, en su trayecto académico Y cuando ya lo académico No da dificultades y anda muy bien Y son independientes y son autónomos Ya si al final de la carrera nos empezamos a preocupar Por su egreso y por su inserción laboral ya como profesionales Son todas instancias que tenemos en el programa que vamos andameando Para lograr el objetivo que finalmente es este Que sean independientes, que todos los estudiantes logren su inserción laboral, sociolaboral Y progresivamente su independencia económica para esto que decías vos, Tati Sentirse plenos, sentirse desarrollados y poder esto, desenvolverse en la vida En igualdad de, de condiciones y de oportunidades
0: que los demás Estamos hablando con Paula Rossi, ella es la Coordinadora Nacional del Programa de Becas y Oportunidades de SILSA y la verdad que es muy concreto y muy espontánea y lo que los chicos realmente necesitan. Vamos a hacer un corte, pero vos no te vayas de Dale. ahí porque ya seguimos con más Paula Rossi. Ella Hay tiene mucho muchísimas más para cosas contar. más para contar. Exacto. El amor nos une, nos inspira a verlos sonreír. Silsa y Advance te invitan a visitar la tienda online y locales ADB y descubrir todos los productos solidarios. Con lo recaudado de la venta de estos productos, colaborás con la compra de una silla de ruedas postural para niños o niñas con parálisis cerebral. Conoce la selección de indumentaria en www.advance.adb.com. Silsa. Bueno, y continuamos ahora en diálogo con Paula Rossi. Eh, es súper interesante lo que nos contaste, Paula, y es tan importante para una persona, y sobre todo una persona con discapacidad, acceder a estudiar, acceder a, a tener un, una lucecita allá en el horizonte que es tan difícil para la persona eh, encontrar un trabajo, cuanto más para una persona con discapacidad. ¿Cómo es este trabajo...? ¿Con los chicos? ¿Se trabaja en red? ¿Con universidades? ¿Con empresas? ¿Con otras organizaciones? Exactamente. Nosotros
1: eh, estamos convencidos de que solos no podemos. Nadie puede solo eh, afrontar estos desafíos. Entonces, eh, es mucho más estratégico, económico, es mucho más llevadero <risa> el poder compartir desafíos, dificultades y también aciertos con... Eh, en instituciones educativas como las universidades o terciarios con los que trabajamos, que son más de 200 casas de estudio. Claro en todos estos años hemos, tenemos esa red eh, enorme de personas con las que bueno, intercambiamos compartimos nuevas estrategias buenas prácticas, dificultades también, a veces tenemos estudiantes que van cambiando o han cambiado de, una, de casa de estudio, entonces bueno hacemos ese seguimiento y los ref, ponemos en contacto los referentes de una y otra institución por ejemplo, y muchas veces necesitamos de otras organizaciones pares nuestras, ¿no? organizaciones de la sociedad sí. civil que trabajan por las personas con discapacidad, y entonces nos Vinculamos a aquellas que por ahí eh, accesibilizan materiales de estudio o a lo mejor dan apoyo puntualmente a un tipo de condición y entonces es necesario llevar esos tips, esas estrategias a la persona en particular y a su contexto familiar. Y otras veces también trabajamos con eh, las empresas Porque estas van a ser finalmente quienes sean las empleadoras de estos egresados ¿no? Ya profesionales Seguro. Entonces, eh, según sea la necesidad, el momento de nuestra intervención Vamos tomando contacto con estos actores Es una enorme red, es una gran telaraña que vamos encendiendo Vamos claro. tocando esos botoncitos a medida que, que van surgiendo estos emergentes Estas necesidades Pero Seguro. siempre decimos que acompañar a la persona a estos estudiantes es necesario, hay que muchas veces trabajar lo que es sus derechos, conciencia sobre sus propios derechos, empoderarlos, sostenerlos muchas veces cuando, bueno, las cosas no salen, tan, no salen. tal como sí. lo imaginábamos. Sí. Eh, en eso funciona muy bien el apoyo entre pares, estos encuentros que vos decías, Tati, eh, los solemos hacer de manera presencial o a veces virtual para poder entonces dar alcance territorial, o sea, tenemos becarios en todas las provincias de nuestro país, trasladar a 450 personas a un punto sería imposible. Muy complicado, muy complicado sí, sí. financieramente incluso porque necesitamos cuidar mucho Ahí los va. fondos de la organización, cada beca para nosotros es importante porque estamos acompañando a personas desde hace mucho tiempo y a veces queda un tramito y, y bueno, esa beca eh, económica es indispensable, entonces cuidamos mucho la asignación de los recursos que tenemos. Entonces, bueno, nada, aprovechamos la la pandemia, lo que nos enseñó, lo que toda la familiaridad que nos dio los entornos virtuales y estamos haciendo encuentros nacionales virtuales para entonces encontrarnos un rato, un par de horas, todos los 450, 480 becarios que tengamos, becarios y becarias, con algún tema de interés, que para eso también se los preguntamos. Conseguimos un orador muchas veces que, que dona su tiempo, un especialista en esa materia, y bueno, aprendemos todos juntos, compartimos, es un buen momento para que también se conocen conozcan entre sí y, por, y, y hagan esto que yo de, mencionaba recién, no se ayuden entre ellos, muchas veces las dificultades que transitan son similares, ¿Seguro? las soluciones pueden servir a muchos, entonces hay una comunidad que gestionamos, hay una comunidad de becarios que tratamos de que se conozcan, de que se den aliento, se den consejos, se sostengan entre sí también, y bueno, esto, no las organizaciones, las eh, instituciones educativas, esa comunidad de becarios y las empresas o los potenciales empleadores, son los actores de nuestro programa, son todos destinatarios de nuestras acciones y como te decía, los vamos encendiendo en la medida que
0: corre el año y que vamos identificando las necesidades Bárbaro, bueno, nos queda un tramo más para compartir con vos Paula y para hacerte algunas preguntitas más que quedaron un poco en el tintero vamos a hacer un corte y ya volvemos ¿Querés comunicarte con Silsa? Llama al Centro de Atención 0810-777-9999. Si quieres conocernos más, podés ingresar a www.cilsa.org o visitar el Instagram arroba ONG. Si quieres colaborar con tu granito de arena, comunícate al WhatsApp de la institución 011-6588-0012. Esta charla está súper interesante, la verdad que Paula nos, nos estás desasnando de un montón de cosas por ahí no conocemos de Silsa, bueno, los que estamos en Silsa sí, pero contarle a los oyentes, contarle a la, a la gente realmente todo lo que Silsa realiza por, por las personas con discapacidad y sobre todo aquellas personas que quieren superarse y quieren estudiar, que quieren aprender. No solamente consta de estos becarios, como vos me contabas Paula que son al alrededor de 450, 480, sino que Silsa está abierta con sus centros de formación. Contanos Exacto. un poquito sobre eso.
1: Exactamente.
0: Por eso decíamos
1: que era un programa, si son brillas, que articula varios, ¿no? Recién hablamos del programa de becas de educación superior, destinado a personas con discapacidad y en situación económica desfavorable, pero también tenemos el programa de oportunidades de formación, porque no todas las personas con o sin discapacidad que provienen uh -huh. de contextos más vulnerados, quieren iniciar una carrera de educación superior. No todos claro. quieren ser profesionales, no todos tienen el tiempo, las ganas, o se sienten preparados para hacer una carrera de dos tres cuatro cinco seis años. Claro. Entonces eh, queremos ofrecerle un espacio de formación, de capacitación a aquellas otras personas que tienen una condición de discapacidad, cualquiera sea de ellas, o vienen de contextos eh, socioeconómicos más desfavorables también, y por lo tanto...
0: Sí, bueno. así, sí que sus necesidades como... son otras. O Exactamente. Sea, a, veces, a veces necesitan es, es. emprender algo, Exacto. trabajo Exacto, con otra inmediatez,
1: o están así como más sí, desesperados, diría yo, necesitados de bueno ver también por dónde puedo no comenzar a insertarme, Segura. porque el mundo del trabajo se ha complejizado tanto que, bueno, a veces necesitamos como un apoyo, una brújula para decir, bueno, vamos por acá. Y eso es lo que ofrecemos en nuestros espacios de formación. Tenemos siete centros de formación en el país, con equipos Ajá. de profesionales que dan cursos sobre alfabetización digital, ciencias de la computación para aquellos que ya quieren esto continuar esa carrera. Sabemos que en Argentina el sector de las tecnologías, del desarrollo del software, no está siendo satisfecho, digamos, en lo que es su demanda del recurso humano. Eh, hay mucha demanda de, de profesionales en este sector, así que es un nicho muy interesante para, para ir, comenzar a cubrir. Los trayectos claro. pueden ser más cortos, que se pueden ir eslabonando a medida que la persona avanza, progresa en ese interés, y por eso es que de, ofrecemos, como te decía hoy, Capacitaciones en el área de las tecnologías O de ciencias de la computación Que van desde lo más básico Hasta aquellas claro. posiciones que tienen más que ver Con, la, con ya el programador o la programación sí. eh, Hay
0: personas, eh, Pau, que por ahí No tienen las herramientas Tal vez en su casa ¿no? A veces no, todos acceden a una computadora A un celular que tenga todas esas características El equipamiento sí. y la conectividad Claro, Y el tema de, de la conectividad es muy importante hay personas que a veces tienen los elementos pero no tienen cómo conectarse. Exactamente,
1: ahí me das pie para, para hablar de las dos brechas ¿no? digitales, y, uh -huh. y por eso lo que hacemos desde el programa es no solo ofrecer las instancias de capacitación, de formación para tener esas competencias y poder entonces eh, desempeñarse en el mundo del trabajo con esas herramientas, sino que también les damos la parte, digamos, el equipamiento y la conectividad, digamos, que sería lo que conocemos por la primera brecha digital. Por eso es que Bien. todo esto que hacemos está destinado a personas que tienen una situación económica desfavorable aquellos que no tienen computadora, que no tienen conectividad en la casa, pueden ir a nuestros espacios para o tomar estas capacitaciones o aprovechar estas instalaciones para hacer cursos, eh, practicar, enviar sus currículums, muchas veces sí. hacen búsquedas de trabajo con desde nuestros espacios, exacto. Y con el apoyo de los capacitadores y de las y los orientadores vocacionales, ocupacionales que trabajan en esto, ¿no? De cómo
0: comenzamos a armar nuestro proyecto de inserción laboral. Seguro. Bueno, es realmente muy vasto todo lo que, lo que nos contaste. Eh, hay muchísimo más para hablar, pero bueno, ya el tiempo de radio por ahí es un poquito más tirano y tenemos, obviamente, que desarrollar estos temas a futuro, así que seguramente vamos a estar convocándote a vos o a las personas del programa eh, para poder hacerlo y para que nos sigan contando cómo sigue todo este camino, porque aparte cada, eh, cada sector tiene su programa, su curso y cada vez es más amplio, no Totalmente. cada vez es más vasto todo lo que hay que aprender, porque y las por... tecnologías nos llevan a esto. Totalmente, es, es como una carrera
1: frenada Sí, totalmente Casi que no hay tiempo, bueno, ya lo sabemos Por todas estas repercusiones que hubo Sobre la inteligencia artificial, ¿no es cierto? O sea, y es hablar. una carrera que no se detiene Y que nos está costando mucho Acompañar desde la reflexión Desde las propuestas pedagógicas o educativas Así que, eh, claramente Hay que estar atentos ahí Es un nicho importante para la inserción laboral Y para también concientizar sobre la accesibilidad De todos estos desarrollos tecnológicos Lógicos. Así que ahí tenemos doble objetivo del programa también.
0: No sé si vos quieres quieran. agradecer a alguien más.
2: Sí, sí no, sí, yo lo que sí. quiero sí. es
1: agradecer a todas las personas que nos acompañan, que siempre están predispuestas a recibir a nuestros eh, practicantes, porque a veces... Claro. generamos prácticas, entrenamientos o inserciones laborales esas empresas o potenciales empleadores son muy importantes para nosotros, las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad civil, todos estos aliados al sector público también, porque muchas veces las áreas sí. de gobierno también nos dan apoyo Seguro. es muy importante para nosotros tener este intercambio y, y, y recibir el aporte, el apoyo de tanto sea privado como público, para poder sostener todas estas acciones, siempre decimos que Silsa ha recibido todos estos años el apoyo de donantes individuales pero en estos momentos donde el contexto nacional, económico, es tan complejo, necesitamos sí. esto más apoyo, más aliados poder sostener todas nuestras acciones con estos otros donantes ¿no? que ya no sean los donantes individuales sino también los grandes donantes o aquellas empresas y áreas de gobierno que, que, bueno, que nos puedan ayudar a sostener este impacto que tenemos son 12.000 personas que han pasado por el programa en esto
0: y bueno, con muchos resultados, así que sabemos que esta es una buena experiencia seguro, bueno, las buenas acciones yo siempre digo, cuando se siembran buenas acciones, seguramente se cosecha en un tiempo prudencial más tarde, más temprano, Dios dirá pero siempre trae buenas repercusiones, son buenas noticias todas las personas que quieren estudiar, que se quieren capacitar, bienvenidas sean y gracias a todos realmente esperamos que sigan colaborando a todos aquellos oyentes, todas aquellas personas que puedan tener el alcance de este programa en especial, para poder poner su gran Manito de arena, siempre decimos, ¿no? Para colaborar con esta acción que realmente yo creo que es el futuro de muchas personas, de muchas personas que lo necesitan y que se están esforzando un montón. Así que, bueno, gracias Paula por traernos estas buenas noticias. Gracias por todo el trabajo que realizan en este programa de becas y oportunidades.
1: Gracias a vos, Tati. Me encantó charlar contigo. Espero que la audiencia también se lleve este mensaje y si quieren eh, chusmear un poquito más, pueden entrar a la web de la organización, a la web de Silsa y ahí en educación van a poder ver más información
0: sobre los programas. Muchísimas gracias, Paula. Un beso
1: enorme. Otro para vos.
0: Hoy en este día especial que estamos... ...transitando el programa de becas y oportunidades de SILSA, ...estamos ahora con la coordinadora del área de orientación para el mundo del trabajo... ...ella es Andrea Ruiz y buenas tardes Andrea, es un placer estar con vos charlando hoy.
2: Buenas tardes Tati, bueno gracias por recibirme, es un placer estar acá con vos también.
0: Andrea, eh, ¿cuál es tu tarea específica o qué es lo que hace una orientadora para el mundo del trabajo?...
2: Eh, mi rol acá, como bien dijiste, es eh, coordinar el área de orientación para el mundo del trabajo. Nosotros somos un equipo de ocho orientadores ocupacionales, son profesionales de la psicología o terapistas ocupacionales que trabajan en los siete centros de formación que tenemos en todo el país. ...en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata y Mendoza... ...y lo que hacemos es eh, acompañar en la búsqueda de empleo a las personas que ingresan a nuestros cursos de tecnología... Ajá. ...las personas que ingresan eh, queriendo estudiar operador de PC, programación, Excel y nosotros les ofrecemos que la oportunidad de que eso no quede en solo hacer un curso en algo aislado sino la oportunidad de acompañarlos a seguir formándose, a encontrar oportunidades quizás eh, acompañamos a que se postulen a becas o que armen su currículum de una manera más atractiva para tener más chance de buscar trabajo Hacemos entrenamientos en entrevistas laborales, eso Ajá. es lo más eso demandado quería. porque la verdad que los participantes eh, salen a buscar trabajo y de repente llega una entrevista de trabajo y te dicen, eh, ay, me salió una entrevista, necesito ayuda, eh, ¿cómo hago? Y bueno, la verdad que vienen acá y eh, digamos van con su orientador de confianza, decimos, claro. Y, y tienen ese apoyo en la búsqueda, que la verdad que nos parece súper importante porque dar los primeros pasos en, es, en el mundo laboral, para muchos eh, son situaciones de, de ansiedad, y de estrés, de estrés eh, y también eh, particularmente cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad social o con discapacidad, eh, sucede esto, ¿no? que eh, hay veces que, que, que anticipan el no... Y, y hay que acompañar en eso, eh, fortaleciendo mucho la, eh, la autovalía de la persona. Eh, así que creo que nuestro rol eh, tiene mucha función en eso, en el, en el animarse, en el formarse y en el tener confianza que, 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 bueno, que se puede construir un futuro. Seguro. Dijiste una palabra que me encantó,
0: ya tenés el no antes de que suceda. Y eso nos, nos pasa a veces a las personas con discapacidad. Ya nosotros mismos es como que nos ponemos ese estigma, ¿no? Y es tan importante esto de acompañarse. Yo recuerdo también, a veces uno por autorreferencia o por referencia de amigos, qué difícil que es una entrevista de trabajo. Porque parece una tontería, bueno, vos armas el currículum, esto, el otro, el otro, pero cuando vas a una entrevista, de pronto es totalmente diferente. Y los nervios, y encontrás a lo mejor no solo una o dos personas, tenés, no sé, 20 personas que también van y, y entras a hablar y te parece que no sabes nada, te parece que no sos capaz. Qué importante esto. Sí,
2: sí, sí, tal cual. Esto de, de, de trabajar la posibilidad del sí con la persona, y bueno, eh, es, es muy importante. Y por otra parte. Nada, aclarar que, que este no que vemos también es una construcción social, no viene de, de, de la nada, sino que sí, hay toda una historia con la situación de discapacidad y el empleo. Eh, por eso también desde el área de orientación lo que hacemos es acompañar a las empresas para que puedan desmitificar la situación de las personas con discapacidad. Muchas veces las empresas tienen temor, a, a contratar personas con discapacidad, temores infundados, temores de, de, por ejemplo, no sé, las personas con discapacidad se ausentan del trabajo o, o, no, o no están formadas y, so, y son cuestiones que, que ya quedaron, están quedando en el pasado, ya, por ejemplo, tenemos más de 450 egresados con nuestro programa de becas, egresados de universidades. Entonces, bueno, nosotros tratamos de acompañar también a las empresas a que se acerque y claro. así vamos tejiendo el puente, acompañando personas y también apoyando empresas a que a que puedan animarse, puedan encontrarse y finalmente puedan brindar esa, esa posibilidad de trabajo exacto. que es tan importante. Exacto, exacto. Y que realmente dignifica a la persona, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Y afortunadamente las empresas cada vez más se están, se están abriendo a esta posibilidad, cada vez más se acercan a Silsa para... Buscar perfiles de personas con discapacidad, eh, saben que, que formamos personas, entonces no, nos solicitan, nos cuentan de las búsquedas que están realizando y, no, y nos piden perfiles para poder incorporar, así que eh, el, el trabajo está saliendo muy bien afortunadamente.
0: Espectacular. Bueno, todo lo que nos contás es realmente eh, maravilloso para nosotros no y para la sociedad en sí. Tenemos que seguir por este camino y bueno apostar a más, visibilizar más. Yo creo que estos programas van a hacer que, que cada vez más gente se entere de, del trabajo que realiza Silsa Pero en un ratito vamos a volver con más Andrea Ruiz. Ya volvemos. Continuamos con Andrea Ruiz, ella que es la coordinadora del área de orientación para el mundo del trabajo tan importante, sobre todo para las personas con discapacidad, las personas en situación de vulnerabilidad. Andrea, ¿cómo llegan los chicos a Silsa? ¿Cómo se enteran de estos cursos que tienen, estas herramientas?
2: La verdad que llegan por, eh, por un lado por redes sociales, eh, por, cada centro de formación tiene su... Eh, su red social, por ejemplo, formacion.santafe, formacion.caba, formacion.mendoza, eh, están en todos los centros. Y también eh, actualmente lanzamos un micrositio en la página de SILSA, donde pueden encontrar todas las capacitaciones que hay a nivel nacional, eh, tanto las presenciales como las virtuales. Pueden ingresar a silsa.org y ahí encuentran todas las capacitaciones. Eso es
0: importante porque muchas veces hay personas que a lo mejor no están dentro de las regionales donde está Silsa para ir a clase presencial, pero sí tienen la posibilidad de hacerlo virtual.
2: Exactamente, la verdad que... Después ya veníamos haciendo cursos virtuales, pero después de la pandemia, de, digamos la pandemia, no, no nos dejó eso. Ese eh, fue como eh, explotó, ¿no? Claro, explotó es lo bueno. virtual como, como en todos lados y la verdad que llegó para quedarse la virtualidad, tanto en el, a nivel de formación como a nivel laboral. Siempre la, la, la virtualidad nos, nos salvó muchísimo, sobre todo en localidades. Por ejemplo, pueblos de, en, dentro de las diferentes provincias, claro. eh, la verdad que se muestran agradecidos porque nos llegan este tipo de, de formaciones y muchas de las formaciones virtuales en tecnología son pagas y es importante decir que nuestra la formación que ofrecemos es de calidad y es gratuita. Entonces, bueno, desde ya todos invitados a visitar la página silsa.org para encontrar las, las formaciones, ahí encuentran las fechas, los horarios, los programas para poder inscribirse. Hay
0: un poco de todo, hay, hay de todo, porque la verdad que si uno entra a la página, que yo les digo a todos los oyentes, entren a la página a ver... a, a a indagar, a ver todo lo que se puede hacer, inclusive a invitarlos a que también participen, si es que así lo pueden hacer. Bueno, convengamos estos cursos por ahí está tan lleno de, de personas, de chicos, de jóvenes, que, que lo hacen que a veces hay que esperar un poquito porque los cupos se saturan, ¿verdad? Sí,
2: los compos por supuesto son eh, son limitados, pero bueno, por, por quienes se inscriben son bien valorados, así que... Algo, sí, bien. sí, sí, sí. Actualmente tenemos más de 2.000 personas en todo el país capacitándose, así que muchísimo, eh, ¿eh? son muchas personas, eh, así que bueno.
0: Aparte, eh, valorar eso también, que no es solo que te dan el curso y ya, te hacen un acompañamiento.
2: Sí, sí, sí. No es el curso y ya, sino que hay un acompañamiento, porque el objetivo último es la inclusión plena de las personas, ya sea a nivel laboral, social, educativo. Hay personas que vienen en búsqueda de un empleo directamente y, bueno, acompañamos en eso. Hay personas que, que descubren que en esto que la tecnología es un campo laboral muy fructífero, que tiene muchas potencialidades y, y la verdad que se terminan enamorando el rubro del sector IT. Y bueno, entonces ahí estamos para acompañar porque es todo un mundo, entonces bueno, eh, conocer los diferentes perfiles que hay dentro de ese submundo de la tecnología, que, que también hace, hace unos años eh, también había como un, como un temor, pero por desconocimiento de qué es esto de la tecnología, de la programación, y hoy en día la verdad que explota. Todos quieren aprender a programar y, y ver de qué se trata esto.
0: Seguro, buenísimo. Bueno, André, muchísimas gracias por, por este espacio, por este momento. Vos me, me contabas antes de, de los socios que aportan, ¿no? Del de, agradecimiento hacia ellos, uh -huh. eh, pero contalo vos porque me lo dijiste re bien, así que contalo vos.
2: <risa> sí, sí, la verdad que, bueno, como dije, que todo esto se hace de manera gratuita. Y, y se puede hacer gracias al a aporte de los socios, de cada donante individual particular que, que apuesta a esto, apuesta a, a, la, a la formación para el empleo. La verdad que bueno desde ya agradecidos, eh, no se podría hacer sin, sin esta colaboración. También eh, agradecer a, a, a los otros colaboradores que que, digamos, nuestras acciones se ven reflejadas con lo que hacemos nosotros, pero tampoco lo podríamos hacer sin el trabajo en red, que es muy importante. El trabajo con las diferentes universidades, con los cuales trabajamos a través de becas, con diferentes instancias del, del gobierno, por ejemplo, con el programa Santa Fe Capacita del Ministerio de Trabajo, diferentes empresas que nos abren espacios para prácticas laborales, la verdad que sumamente agradecidos con ellos y con las demás instituciones con las que trabajamos mancomunadamente para acompañar a estas personas.
0: Gracias Andrea, la verdad me dejaste helada de todo lo que hay. Así que bueno, muchísimas gracias por tu trabajo, por el de todo tu equipo, por el de toda la gente de Silsa que en el país trabaja de una manera increíble y, y solidaria. ¿no? Así que bueno, así... Paso con nosotros Andrea Ruiz, coordinadora del Área de Orientación para el Mundo del Trabajo. Queremos compartir con todos ustedes mensajes que nos llegan de nuestros amigos en solidaridad. Ellos colaboran cariñosamente con nuestra institución. Hola, ¿cómo les van? A todos mis
2: amigos de Silsa, arrancando
0: con iniciativas creativas siempre para que se difunda, se sepa, se comunique, se cuente, se se puede hacer masivo y de qué hablamos de Sintonía con la Inclusión, el nuevo programa de radio que les deseo un éxito enorme, lo van a tener segurísimamente, así que bienvenidos al dial, bien, vamos por la radio que es un medio maravilloso para comunicar, me pone muy contenta, beso enorme, eh, Federica. Bueno, continuamos aquí en Sintonía con la Inclusión y hoy un programa muy especial porque estamos aquí en la sala del programa de formación de oportunidades de SILSA donde los chicos vienen a aprender a programar, vienen a aprender todas las herramientas que a ellos les van a ser útiles para el futuro, para trabajar y bueno, para hacer su currículum y desarrollar también su propio emprendimiento todo lo que ellos quieran realizar, SILSA les brinda esas herramientas estamos con Luciano y estamos con Leonardo Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes
3: Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo van todos?
0: Felices, felices porque la verdad eh, eh, estar acá en, en la sala de mm. donde ustedes están cocinando, digamos, lo que están estudiando. En este caso, cuéntenme qué
3: es lo que están haciendo, qué curso y para qué lo están haciendo. Estamos estudiando introducción a la programación con Python los días miércoles de 14 a 16 horas y el curso de introducción al desarrollo web los días viernes de 10 a 12 horas.
0: Buenísimo. ¿Y eso para qué te sirve? Y eso
3: sirve más que nada para desarrollar páginas web, programas que resuelvan distintos problemas que pueda tener la gente en base a un requerimiento, se desarrolla una estructura de control o una serie de instrucciones que se indica a la computadora en ese lenguaje de programación para que la computadora le pueda resolver ese problema al cliente. Buenísimo, o sea que es algo
0: súper importante para el desarrollo sí, de ustedes. Sí. Leo, ¿cómo llegaste acá, Silsa? ¿Cómo te enteraste de los cursos?
4: Eh, me enteré por las redes sociales. Tenía eh, amigos que habían hecho cursos anteriormente y, bueno, sabían que yo estaba interesado en lo que era la parte de de programación y cuando eh, salió publicado la, esta oportunidad, bueno, enseguida eh, mandé el mail y bueno, vine a la, a la primera charla. Eh, primero tenemos una charla informativa donde se nos explica el contenido y también, digamos, la importancia que tiene para Silsa para abrir a la, a la comunidad y, y promover distintos conocimientos, también que sean para herramientas que puedan llegar a Aplicarse y bueno, después de, de esa charla, ya la semana siguiente comenzamos las, las clases y bueno, aquí estamos. Es
0: buenísimo. ¿Y este, por ejemplo, este es el primer curso que hacen, Luchi
3: y vos? Eh, he hecho cursos de informática anteriores, pero de otras cosas que no estaban relacionadas tanto a la programación, sino más que nada a la operación de PC, mantenimiento de las computadoras, todas esas cosas. Y también hice una carrera de informática que no la, no la llegué a terminar. Y sí. ahora estoy por arrancar una tecnicatura que se llama Tecnicatura de Superior en Desarrollo de Software.
0: Uy, uh, re bien. O sea, que estás empapadísimo de todo lo que es la tecnología. Todo sí. ¿Te gusta un montón?
3: Sí, la tecnología me gusta bastante y quiero seguir aprendiendo cada vez más. Y después en la Tecnicatura me montaría a la universidad a sí. estudiar alguna ingeniería, creo, más completa todavía. Es genial,
0: buenísimo ah. eso, me encanta. ¿Y sí. Leo vos?
4: No, en mi caso es el, es el primer ves? curso, claro, uh -huh. que hago, bueno, dentro de... De SILSA y también es el primer curso que hago de, de programación. Hasta ahora lo que, lo que he visto ha sido todo por, por mi cuenta y bueno, lo vi como una oportunidad para empezar a, a darle forma a estos conocimientos y poder eh, seguir creciendo también en, claro, avanzar, en esta disciplina, para, claro. claro.
0: Para poder conseguir un trabajo, para poder desarrollarse en la vida. ¿Cómo encontraron acá la sala, digamos, de, de, de estudio? Es agradable, como los profes, como son, sus compañeros. Al
4: principio, bueno, no, no sabía bien, digamos, porque no conocía dónde estaba el, el espacio, tampoco sabía que había un lugar eh, físico, y la verdad es que cuando vine la, la primera charla me, me sorprendí de las instalaciones, de la calidad de las computadoras, hay un gabinete de, de, bueno con, con un montón de, de computadoras que, que podemos aprovechar eh, de, de la seriedad de cómo se abordan digamos, los distintos temas del, del programa y por supuesto también del equipo de, de trabajo que me gustó mucho que sea un equipo digamos, multidisciplinario porque no sí. solo están los profesores que es lo que nos dan digamos, la parte técnica sino que bueno, también hay eh, acompañándonos terapistas ocupacionales y profesionales vinculados a esa, a esa rama que también nos ayudan a a desenvolvernos o a aprender otras disciplinas también vinculado con lo que es la, la inclusión
0: Claro, y por ejemplo Luchi, ¿a vos qué te pareció? ¿Cómo, cómo, contame, el, contame cómo te llevas con tus compañeros
3: No, yo con mis compañeros me llevo muy bien debido a que justamente todos tenemos algo en común que nos gusta la informática, queremos aprender programación aparte uno busca de llevarse bien con todo el mundo siempre al igual que en todos los ámbitos de la vida y con toda la gente que uno conoce y acá el curso de SILSA me pareció realmente muy interesante y me parecieron una instalación muy cómoda aparte tenemos una, un recreo, tenemos para tomar siempre un cafecito, siempre para
0: divertirse, para hablar. Claro, hacer los tenemos para,
3: para, para charlar con nuestros compañeros, tenemos las computadoras que son muy buenas, de muy buena calidad, son completas, ya o sea que el curso en sí está muy bueno y creo que vamos a salir sabiendo muchos de estos cursos. Buenísimo, y por
0: ejemplo, le gustaría hacer... ¿Otro, otro curso que no sea el de Python solamente?
4: Sí, eh, en mi caso, eh, ahora digamos, desconozco por ahí lo que es la, la variedad de cursos que, que se ofrecen porque, bueno, por interés... Claro,
0: claro. Eh, por
4: interés me, me acerqué a este que me, que me interesaba. Pero, pero sí, aparte, bueno, destacar que también hay cursos en modalidad virtual y en modalidad presencial. A mí me gusta más o los puedo aprovechar más cuando son presenciales. Claro. Así que celebro que haya
3: este espacio y que también está abierta a la comunidad. Y a mí sí, me sí, gustaría sí. hacer un curso de programación de videojuegos acá en Silla, pero todavía no está abierta la propuesta. Ah, to todavía todavía, eh, todavía no llegamos. A eso. Los profesores normaron el programa porque acá en Santa Fe mucho de programación de videojuegos no hay estaría bueno que en alguna carrera se incluya el tema de la promoción de videojuegos. Exacto. Que... Eso la verdad
0: que sería súper interesante porque es algo que está muy en boga y hay muchísimos juegos y hay muchas ideas de jóvenes como ustedes que también hacen a que los juegos se puedan desarrollar a un nivel más elevado, ¿no es cierto? Bueno, ¿y ¿algo más que quieran contarme, por ejemplo?
4: Más que nada, aprovechar el espacio también para agradecer que que haya gente como ustedes, que, que trabajan desde un lugar que muchas veces la sociedad no ve, pero que es eh, muy importante y que está abierto a, a cualquiera, digamos, que quiera participar. Así que, de mi parte, simplemente
0: agradecerles por su trabajo. Buenísimo. Yo les agradezco a ustedes que me hayan dado este espacio, este momento, eh, para salir en la radio, para contar a otros jóvenes, las cosas que se hacen, las cosas que desde SILSA tratamos de, de visibilizar, como vos decías bien, Leo, eh, y que a veces no se ven y que hay mucha necesidad de estudio, de brindar herramientas. Bueno, desde SILSA tratamos de hacer todas esas cosas, por lo menos dentro de las posibilidades que tenemos y, y, bueno, ayudar a todos los jóvenes o a todas las personas que necesiten de estas herramientas. Así que muchísimas gracias. Leor Zamendia y Lucho Utrera. Buenísimo. Gracias, chicos.
3: Bueno, ya, nada,
0: Gracias. Hasta luego. ¿Querés comunicarte con Silsa? Llama al Centro de Atención 0810-777-9999. Si querés conocernos más, podés ingresar a www.cilsa.org o visitar el Instagram, arroba si querés colaborar con tu granito de arena, comunícate al WhatsApp de la institución. 011-6588-0012 Y así culminamos otro programa más de sintonía con la inclusión de SILSA ONG, que se transmite por RSC Radio. Gracias por permitirnos compartir con vos buenas noticias. Si te perdiste alguno de los programas, o querés escucharlos de nuevo, podés hacerlo en Spotify, buscando RSC Radio y allí Sintonía con la Inclusión. Van a estar todos los programas ya emitidos. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos hasta el próximo martes a
2: las 17 horas cuando digamos Sintonizate con la Inclusión.